0: E, meus irmãos, para a exposição agora da Palavra de Deus, nós consideraremos o texto de João, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 14. João 1, do 6 ao 14, mas por conta do contexto, eu vou ler a partir do versículo 1. A Palavra do nosso Deus que diz assim, No princípio era o verbo, Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de, que, de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque podemos te adorar nessa noite e abrir a sua palavra e através da exposição dela e com a ilumina... com iluminação do teu Espírito podemos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Que não recebamos essa mensagem como palavra de homens ou como a uma mensagem premeditada por alguém que não seja da parte do Senhor. A Bíblia é a Tua Palavra, a maneira como o Senhor fala conosco e que estejamos atentos como o momento mais importante da nossa semana para ouvirmos o que o Senhor mesmo tem a nos dizer e para isso rogamos que o Senhor nos abra os ouvidos para que ouçamos a Sua voz, que abra os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua Palavra. Que o Senhor nos abra o coração para que recebamos a Sua Palavra e sejamos transformados por ela. E que o Senhor nos fale de uma forma tão pessoal que cada necessidade daqueles que entraram aqui nessa noite que ouvem essa mensagem seja respondida pelo Senhor mesmo à medida que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. O Senhor nos abençoe, nos conduza e fale conosco neste momento ao que nós rogamos agradecidos no nome santo de Jesus, amém meus irmãos nessa noite nós teremos mais uma oportunidade de falarmos sobre o significado da vinda do nosso Senhor Jesus a este mundo embora já tenhamos passado da data em que lembramos e também celebramos o Natal nós devemos lembrar de pelo menos duas coisas muito importantes para que continuemos a considerar o significado do nascimento de Jesus. Duas coisas que são importantes. A primeira, o impacto do nascimento do Senhor Jesus é de uma grandeza tão gloriosa que não cabem um dia somente, nem dois. Nem se considerarmos todos os dias do ano ainda, será pouco diante da grandeza deste evento. Aquele fato que realmente aconteceu na história. Na verdade, os irmãos devem se lembrar que passaremos a eternidade celebrando essa boa notícia e demonstrando gratidão a Deus pelo Evangelho. E o Evangelho pode ser expresso, dentre diversas formas desta, que Deus mandou seu Filho ao mundo para salvar pecadores, como eu e como você. E ele fez isso enviando o seu Filho ah, como uma criança que cresceu, viveu, morreu, ressuscitou tudo para nos salvar. Em segundo lugar, o significado do nascimento de Jesus é tão magnífico, tão incomparável, que nós precisamos aprender mais uma vez aos pés do nosso Senhor Jesus. E isto a cada dia, não só em alguns domingos do ano, mas a cada dia e nunca, jamais esgotaremos este assunto sobre o significado e o impacto do nascimento de Jesus no mundo e na vida daqueles que o amam. Nunca deixaremos de nos deleitar, de ter prazer em falar e ouvir sobre este assunto, porque isso significa que o próprio Deus desceu até nós para que, através dele, nós pudéssemos ter vida, vida abundante e vida eterna. E é por isso que nós veremos um pouco mais Hoje, sobre o que Deus quis revelar a nós através do seu servo, que foi o apóstolo João. No último domingo, consideramos os cinco primeiros versículos deste capítulo e vimos três lições, basicamente. Que Jesus é a palavra eterna de Deus, o Filho único, unigênito do Pai, que desceu até nós para que, através da comunhão perfeita que Ele tem com o Pai, nós também pudéssemos ter a comunhão com o Pai, com Deus vivo e verdadeiro, através dEle. Vimos que é na palavra eterna de Deus, o próprio Deus encarnado, o Senhor Jesus, que é em quem devemos manter nossos olhos fitos a cada dia da nossa vida. É através dEle que nós temos acesso a Deus e comunhão entre Pai e filhos que foram salvos pelo Filho Unigênito e nós então somos movidos a adorá-lo por quem ele é. Nós vimos uma segunda lição também, que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele que chamou todas as coisas à existência, tudo que existe pertence a Ele. Ele criou você, a mim, cada coisa que existe e governa a sua vida soberanamente está envolvido com absolutamente tudo o que acontece. E é nele que devemos colocar a nossa confiança. É dele que nós devemos depender a cada dia. É nele que nós devemos descansar, pois suas mãos soberanas, sábias, poderosas e bondosas suprem todas as nossas necessidades a cada dia. E vimos uma terceira lição, que o Senhor Jesus é a luz da humanidade. Ele é a fonte da vida. Ele é o autor da vida e ele é também a luz deste mundo tenebroso, este mundo de trevas. E dentre tantas luzes que brilham na escuridão, nos referimos às luzes deste período de Natal, numa noite escura. Luzes que manifestam cores, até mesmo figuras e uma beleza vívida. Nós podemos contemplar nas páginas das escrituras aquele que ofusca todas essas luzes juntas, que é o Senhor Jesus que te criou conforme a imagem de Deus. E é aquele que nos chama com a luz do Evangelho e nos transforma para que reflitamos essa luz no mundo em que nós vivemos. Então, mais uma vez, estamos diante dessa revelação da parte de Deus que Ele nos deixou na Sua Palavra. Estamos diante daquele para o qual as Escrituras apontam pois toda a palavra de Deus revela quem é o Senhor Jesus e o que Ele fez e o que Ele fará. Estamos diante do nosso Senhor Jesus e, como vimos na conclusão da semana passada, somos chamados a adorá-Lo, sem cessar pelo que Ele é. Somos chamados a obedecê-Lo sem hesitação em todas as coisas que Ele exige de nós e, como servos obedientes, devemos nos sujeitar humildemente a Ele. Somos chamados também adiante do amor que Deus nos revelou em Cristo, a amá-los sem reservas, por tudo que Ele fez ao nos criar e ao nos, ao nos salvar também. E somos chamados a servi-lo também, sem interrupções, sem oscilações, mas de um modo crescente, não porque as coisas vão bem, mas na bendita esperança que nós temos no retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, daquilo que Ele fará. Meus irmãos, nesses dias em que rememoramos necessariamente de forma mais específica o nascimento do Senhor Jesus a vinda dele ao mundo somos lembrados e aqueles que ainda não o conhecem podem conhecê-lo assim de que é dele do nosso Senhor Jesus que nós precisamos é de Cristo que você precisa na sua vida, seja qual for a data seja fim de ano ou início do ano Seja quais forem as circunstâncias, sejam fáceis, alegres ou difíceis e angustiantes. Hoje é o último dia do ano e após esses momentos alegres de celebração do Natal e nos aproximando do início do próximo ano em que há uma expectativa de recebermos as bênçãos de Deus, é assim que você se encontra? Eu preciso do Senhor Jesus e Ele já me foi enviado pelo Pai. Ele me é suficiente. É este o seu sentimento nesses dias após as celebrações do Natal e nas proximidades já com o novo ano que se inicia? Nós vivemos num mundo em que as pessoas possuem tantas expectativas e de forma especial nesses últimos dias do ano, não é? Então, às vezes, se faz retrospectiva e compromissos para o início, do ano aquelas ah, expectativas que se frustram rapidamente. Eu quero exemplificar aqui algumas semanas atrás, umas duas atrás, eu, eu ah, pensei em começar a fazer uma dieta e depois de uns dias eu vi que era um pouco hipocrisia, se aproximando desses momentos em que há uma fartura de comida e de alimentação, e é o tipo de coisa que fala no ano novo vai ser diferente. E logo se frustra. Brincadeiras à parte quando se fala sobre dieta, atividade física, ainda mais depois desse período de pandemia em que mudou a aparência de alguns ou de muitos. Nós vivemos num mundo em que, de forma especial, nesses dias em que nós vivemos, há muita expectativa sobre os objetivos que temos. Sobre aquilo que você deseja sobre aquilo que você acha de que as pessoas precisam, de que você precisa, aquela expectativa para que o mundo seja um lugar melhor, um lugar menos tenebroso, talvez, menos ah, difícil ou com mais esperança. Talvez alguns pensem que questões políticas sendo mudadas ou sendo mantidas, dependendo da perspectiva, seria um caminho para um mundo melhor, Talvez alguns pensem que na questão política deve haver uma mudança urgente. Do jeito que está, não dá mais. E outros dizem, deve continuar. Assim, porque voltar a como estava antes. O que promete no futuro irá piorar. É sobre isso que você coloca a sua esperança. Há problemas sociais como a fome, a pobreza. O desemprego. Que precisam mudar para que o mundo seja um lugar melhor e que haja uma luz resplandecendo na vida das pessoas de alegria e gratidão. Alguns pensam que a situação econômica deveria mudar para que o mundo seja um lugar melhor. O investimento na educação deveria acontecer para que o mundo seja um lugar melhor. Deveria haver melhor condições de saúde, de tratamento, para que o mundo fosse um lugar melhor. A estrutura familiar também deveria ser... Ah, modificada para que o mundo fosse também um lugar melhor. Meus irmãos, embora cada uma dessas áreas tenha o seu lugar, na perspectiva de que você, como um crente, deve ter, você não deveria dar tanto valor a estas coisas, como se fosse a maior necessidade do mundo. Não é disso que o mundo precisa. Eu comecei falando que é de Cristo que você precisa e de que as pessoas precisam também. Você sabe do que você e todas as coisas precisam, à luz das Escrituras, ressaltando esse ponto. É sobre isso que João está falando no seu Evangelho. Por que ele escreveu o Evangelho? Para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nenhuma escolha política deveria ofuscar o valor de alguém ser chamado para fazer parte de um reino que não é deste mundo. Nenhum problema social deveria ser maior motivo de preocupação e empenho... do que alimentar os famintos espirituais e compartilhar o melhor tesouro... que não pode ser comprado nem vendido e que está guardado em vasos de barro... como eu e como você, que é o evangelho de Jesus Cristo. Nenhuma outra situação deste mundo de ordem econômica, da educação ou familiar... deve ter a primazia, a prioridade na sua vida e ocupar aquele lugar de honra no seu coração... que pertence somente ao Senhor Jesus. Meus irmãos, diante da necessidade que todos têm... que é crer em Cristo Jesus... para que tenham vida através dEle... como é bom saber que Deus preparou o caminho... para que as pessoas possam conhecê-Lo, não é? O caminho que Ele preparou, o método de Deus para ser conhecido... é através de testemunhas... Que ele levanta, se dando a conhecer essas testemunhas, para que através dessas testemunhas ele seja conhecido a outros e as pessoas possam receber aquele que tanto precisam, que é o próprio Deus na sua vida. E o texto de hoje fala a respeito disso. Em primeiro lugar, sobre aquele que foi testemunha de Jesus, nos versículos 6 a 9. E João começa falando: houve um homem chamado por Deus, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Embora o apóstolo João, que tem escrito esse evangelho, comece mencionando a respeito de um homem chamado João, ele não está falando dele mesmo. Ele está falando daquele... Que é conhecido como João Batista aquele que foi preparado por Deus que foi enviado pelo próprio Deus para testificar sobre a luz a luz que como vimos na semana passada é a palavra eterna de Deus o próprio criador e que para que através do testemunho de João outros pudessem crer em Cristo através dele foi ele que disse convém que Cristo cresça e que eu diminua vocês vêm até mim por causa do batismo mas aquele que vem depois de mim vai batizar com espírito e com fogo eu não tenho o direito, não mereço me prostrar aos seus pés para lhe desatar as sandálias João era testemunha daquele que foi anunciado desde o antigo testamento e testemunha é assim, é que confirma algo que viu e João Batista viu Jesus viu ele conhecia ele apontou e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João Batista também ouviu das palavras de Cristo e pôde então colocar ainda mais a sua confiança nele e aquilo que ele estava vivenciando pelo conhecimento de Cristo disso ele estava testemunhando uma testemunha fala e confirma daquilo que vê verdadeiramente, daquilo que ouve a respeito de algo ou alguém e daquilo que experimenta e que vivenciou. Estas são as características de uma testemunha. E Deus sempre usou testemunhas para ser conhecido. O próprio Deus testifica dEle mesmo. O Pai deu testemunho do Filho. O Filho testificou dEle mesmo mesmo o Espírito Santo testifica e aponta para o Senhor Jesus, as Escrituras dão testemunho de quem Deus é e daquilo que Ele fez, através dos patriarcas, através de profetas, através de poetas, através dos apóstolos e os discípulos do Senhor Jesus são suas testemunhas. Meus irmãos, não percam de vista aquela que é a maior necessidade das pessoas... Aquela que é a maior necessidade que você tem. De ser reconciliado com Deus e da presença dEle com você. De estar em comunhão com Ele através de Cristo... Sendo habitação do Espírito Santo. Quando passa o Natal, a necessidade continua sendo a mesma. Considerar quem é Jesus e o fato dEle ter vindo a este mundo. Quando chegar no Ano Novo... Até que Cristo venha, ou quando Deus te chamar para si, esta será a sua maior necessidade. Do próprio Deus você precisará de Cristo, e precisará da sua presença, da sua graça a cada dia. E o que Deus faz? O mesmo que Ele sempre fez. Ele continua preparando, levantando homens e mulheres, crianças, idosos, jovens, para serem testemunhas... ...dele para que outros o conheçam... ...e possam ser conduzidos à sua presença. Assim como foi com João Batista. Assim como João, discípulo amado que escreveu este Evangelho. Você tem a dimensão disso. Se você verdadeiramente conhece a Deus... ...é através de você que Ele será conhecido. É através do que você diz, do que você ouviu... ...do que você tem visto... ...do que você tem vivenciado na presença de Deus... É o meio que Deus usa para que outros o conheçam e se relacionam com Ele. Meus irmãos, guardem isso. Se você é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, você já é uma testemunha. Não tem como um discípulo não ser testemunha. A diferença é se será uma boa testemunha ou será uma má testemunha. Responda no seu coração diante de Deus como você tem testemunhado de Jesus. Uma testemunha não deve falar sobre si mesmo, mas deve apontar para aquele que veio a este mundo, que nasceu, que viveu e morreu e ressuscitou para nos salvar. Isso significa que testemunho muitas vezes é mal compreendido quando alguém quer dar o testemunho a alguém começa a contar a própria história de vida ou a sua, a, a sua experiência religiosa. Um testemunho não é contar a própria história de vida, é contar a história da vida que veio a este mundo para salvar pecadores de todo tipo. Testemunhar de Cristo não diz respeito à sua vida religiosa, aquilo que você acha que é a forma correta de servir a Deus, aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas ser testemunho é falar daquilo que Cristo fez e do que Deus deixou de fazer ao deixar de te condenar para te salvar... E porque ele fez isso por amar a humanidade de um modo incomparável e gracioso. Meus irmãos, quando pensamos na vinda de Cristo a este mundo, na testemunha que foi João Batista, nós somos chamados também a testemunharmos de Jesus, assim como João. Qual João? Os dois. João, o apóstolo, Falando sobre João, o Batista, no capítulo 5 do mesmo evangelho, lá no versículo 35 em diante, diz, «João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João». Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, estas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, este mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dEle, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dEle uh, permanente em vocês, porque não creem naquele a quem Ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam nelas ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João era a lâmpada que iluminou este mundo por algum tempo, mas a luz não vem da lâmpada, mas daquilo que a abastece. Testemunhas não têm luz própria, somente refletem a luz daquele que é a luz do mundo, que é o Senhor Jesus. Uma testemunha aponta para aquele que o ilumina e Deus nos iluminou através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo meus irmãos, isso é algo maravilhoso não é? Pensarmos a maneira como Deus revelou o seu amor ao enviar Cristo e preparou testemunhas para que nós o conhecêssemos e fôssemos conduzidos à sua presença mas os irmãos sabem que nem todos desejam isso muitos rejeitam ao Senhor Jesus, neste texto de João 5, no 39, acabamos de ler, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim? E o que o versículo 40 diz? Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. A rejeição ao Senhor Jesus já acontecia desde aquele período dos apóstolos. O próprio Senhor Jesus diz: vocês estão certos de compreenderem que as escrituras... Que através das Escrituras é possível alguém ser sábio para a salvação? Tomando as palavras do apóstolo Paulo também. E elas falam sobre mim e Cristo é o único caminho que conduz à vida e vida eterna. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Já havia rejeição do Senhor Jesus. No Antigo Testamento o povo rejeitava a Deus, as testemunhas de Deus que havia naquele momento. E os versículos 10 e 11 de João capítulo 1, falam sobre essa triste realidade da dureza do coração humano. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam. O verbo eterno de Deus, o próprio Filho de Deus, foi enviado a este mundo, e os seus o rejeitaram. O próprio Filho de Deus, Criador de todas as coisas, aquele que é a luz que ilumina as trevas, que recebeu o testemunho do Pai, do, do próprio Filho, dele mesmo, e do Espírito Santo, das Escrituras e daqueles que o conheceram, foi rejeitado quando esteve entre nós. Não é verdade que o período em que nós vivemos é, é, é uma comprovação de que a mensagem do Evangelho é bem recebida por todos? Na verdade, há muita rejeição, mesmo nos dias em que o nascimento de Jesus é relembrado, mais uma vez. A humanidade, estando em trevas, não o reconheceu como filho encarnado, filho de Deus encarnado, e matou aquele que é a luz do mundo. A rejeição do coração humano fez com que se matasse o autor da vida. Um escritor chamado Arthur Pink escreveu que se o coração humano, se, se a mão humana, desculpe, se a mão humana pudesse ir tão longe como vai o seu coração, Deus deixaria de existir em uma hora. Por quê? Porque o ser humano é inimigo de Deus por natureza. Rejeita o próprio Criador, rejeita aquele que é o autor da vida, não quer ir a Cristo para ter vida. Um, des, um dos exemplos que nós vemos está no livro de Atos, no capítulo 3, do versículo 11 em diante, que fala sobre essa rejeição. Quando ah, Pedro ah, e também João, diante de todo o povo, correndo atônito para junto deles, ali próximo ao pórtico de Salomão, Pedro se dirige ao povo e diz, Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade? o tivéssemos feito andar. Aquele coxo andou ali no templo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida, Trocaram o autor da vida e a luz do mundo por um assassino. E o autor da vida foi morto. Numa cruz... Desarte, Matastes o autor da vida... A quem Deus ressuscitou dentre os mortos... Do que nós mesmos... Do que nós somos... Testemunhas... Pela fé em o nome de Jesus... Aqui este mesmo nome... Fortaleceu este nome que agora vedes... E reconheceis sim... A fé que vem por meio de Jesus... Deu a este saúde perfeita... Na presença de todos vós... E agora irmãos... Eu sei que o fizeste por ignorância... Como também as vossas autoridades... Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que do céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Meus irmãos, se cada um de vocês é discípulo de Jesus e é testemunha dele, a questão não é também se você será rejeitado no seu testemunho. E esta é uma preocupação recorrente e um desestímulo a alguém testemunhar. Mas se pensarmos que o próprio Senhor Jesus foi rejeitado e outros tantos discípulos no decorrer da história e temos este testemunho nas escrituras e na história da igreja também, o que você espera que aconteça com você quando você testemunhar de Cristo? João responde isso no Evangelho, no capítulo 15, versículo 18, em diante, em que diz, Jesus dizendo, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não, conhecer, não conhecem aquele que me enviou. E no versículo 26, Quando, porém, enviar o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da Verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. É certo que o mundo vai nos odiar, por causa do testemunho de Cristo, por amor a Cristo por resplandecermos como luseiros neste mundo tenebroso. Mas o Espírito que está sobre nós nos fará lembrar e compreender quem é o Senhor Jesus, e nós testemunharemos com coragem, sujeitando-nos ao nosso Salvador. O que você faz quando você é rejeitado no seu testemunho? Se você é discípulo, de alguma forma, você provavelmente tem testemunhado de quem é Jesus e do que Ele fez. Pode ser na sua casa, com seus familiares. E que comece assim mesmo. Na escola, ser testemunha de Jesus, no contexto da escola, da faculdade, como é difícil. Ninguém disse que seria fácil. O mundo vai nos odiar se fizermos isso. Jesus disse isso. No trabalho, muitas vezes somos... Uh, vistos num contexto opressivo em que não se pode falar daquilo que cremos, enquanto todos podem falar daquilo que creem. Como você uh, reage quando você é rejeitado ou parece que impedido no seu testemunho? Em casa, na escola no trabalho? Lembre-se do que Pedro e João disseram diante do Sinédrio, um pouco depois da passagem que nós lemos, lá em Atos 4. Quando aqueles líderes religiosos disseram, o que faremos com estes homens? É verdade que houve um milagre aqui e fizeram o coxo andar? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos ameaçá-los para que não falem do nome de Jesus e de nenhum outro qualquer. Daí, quando chamaram os dois, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o um nome de Jesus. Você já foi chamado e e de alguma forma, sim, talvez ridicularizado no contexto da escola, zombaria, para que deixasse de falar desse nome? No trabalho você já foi impedido? Você não pode falar aqui de religião. Já foi reprimido dessa forma? Como você reagiu? É o mesmo tipo de luta que esses irmãos nossos estavam tendo aqui, sendo impedidos nitidamente de falarem sobre Cristo? Se for de outras religiões, tudo bem, mas sobre Cristo, não. Não. Qual foi a resposta deles aqui? Julgai-se, isso é justo. Diante de Deus, ouvir vocês mais do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, depois ameaçando-os ainda mais os soltaram, não tendo achado como os castigar. Por causa do povo, porque o povo estava glorificando a Deus pelo testemunho que eles deram de Cristo daquela maneira como Deus o havia reservado, especialmente a eles. Meus irmãos, sejam rejeitados por amor a Cristo. Assim como Cristo foi, torne-se parecido com Cristo, não na sua virtude, no seu caráter, mas também até na rejeição que ele passou neste mundo, sendo uma testemunha fiel dele. Uma testemunha fiel não pode deixar de falar daquilo que vê e houve, não pode haver omissão em uma testemunha fiel. Uma testemunha fiel não pode de falar, deixar de falar da glória do Evangelho que encarnou numa pessoa o próprio Criador, que é a luz desse mundo, que foi rejeitado pelos seus, mas que foi amado por aqueles que foram chamados para serem filhos de Deus. Uma testemunha fiel não pode de deixar de falar daquele por quem tem vivido. Se você vive por Cristo e por amor a Ele, como você pode deixar de falar daquele que te amou e viveu por você para que você pudesse viver, e que morreu por você para que você não precisasse morrer, e que se sujeitou à maldição do Pai sob a ira de Deus para que você pudesse ser aproximado numa bendita comunhão através dEle. Qual a esperança de quem testemunha de Jesus? O que você deve esperar quando testemunhar de Jesus, ainda que for rejeitado? João nos responde também no capítulo 5, versículo 24 quando registro as palavras de Jesus que disse em verdade, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre em juízo, mas passou da morte pela vida. Meus irmãos, é esperar demais que através do nosso testemunho outros possam ver quem é Jesus e crer nele. É esperar demais que através do nosso testemunho pessoas sejam libertas do juízo de Deus que está sobre elas, para que possam ter vida, que passem da morte para a vida. Quem é você para isso? Você é testemunha daquele que foi enviado a este mundo. É o Evangelho que nos dá essa esperança. A esperança não estava na capacidade de João Batista, nem na capacidade de João, o apóstolo amado, o discípulo amado, não está também em mim ou em você... para que outros possam compreender o Evangelho e o crer. A esperança está no próprio Evangelho... que é descrito aqui nos versículos 12 a 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder... de serem feitos filhos de Deus a saber... aos que creem no seu nome... os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne... nem da vontade do homem mais de Deus... Ninguém, absolutamente ninguém, quando nasce, já é um filho de Deus. A ideia de que todos são filhos de Deus é uma mentira diabólica, para enganar, se possível, a muitos. Todos são, por natureza, filhos da ira de Deus, pois ninguém que nasce deixa de ser um pecador. Todos nascem pecadores e estão debaixo da ira e do juízo de Deus não importa quanta luz a pessoa aparente ter na sua vida, aquilo que ela já realizou de bom, uma pessoa de bem, ou no mal que deixou de fazer em determinadas circunstâncias, não há currículo espiritual que possa ser aceitável diante de um Deus perfeito e santo. Mas, esse mas é o doce som do Evangelho, porque embora todos sejam inimigos de Deus e ninguém seja filho de Deus, a não ser o filho unigênito que é o Senhor Jesus, tem mais aqui a esperança que está nele. Quem ouve as palavras de Cristo e crê no que o Pai fez ao conduzir a história da redenção e manifestar a si mesmo em Cristo, é através do que Cristo fez, não é através do que as pessoas fazem. Ah, que podem ter esperança, quando alguém ouve as palavras de Cristo e coloca sua confiança e dependência somente em Cristo, é feito filho de Deus. Em outras palavras, quem vê, quem crê verdadeiramente no Cristo revelado nas escrituras, sobre quem é Jesus e sobre o que ele fez, mesmo não sendo filho, é adotado como filho de Deus. Alguém que é inimigo de Deus torna-se parte da família de Deus. E João, na sua primeira carta, ele exulta a Deus ao meditar nessa mesma verdade. Que deve permear nossa vida. Deve nos motivar em tudo o que fazemos. Vede que grande amor nos tem concedido, o oh Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não os conhece porquanto não conheceu a Ele mesmo. Meus irmãos, jamais se acostumem com esta verdade. Poder chamar Deus de Pai não é algo natural. Não é algo comum, é algo milagroso, extraordinário que deve ser valorizado mais do que qualquer outro tipo de relacionamento na nossa vida ou qualquer outro bem que nós recebemos. Você só pode ser feito filho de Deus pelo que Cristo fez quando nasceu nesse mundo e viveu no seu lugar e recebeu o castigo que você merecia na cruz do Calvário é sobre isso que João está dizendo quando no versículo 14 de João 1 ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é uma das mais sublimes expressões das escrituras. Que expressa não somente a ideia do evangelho de João, mas é o cerne do evangelho revelado de Gênesis a Apocalipse. Naquilo que Deus quis fazer através do seu filho para salvar pecadores pensem no que significa o evangelho conforme revelado nas escrituras o próprio Deus eterno que criou todas as coisas na pessoa do seu filho quis tornar-se homem para salvar seus inimigos, aqueles que o rejeitaram em toda a sua vida, que já nasceram inimigos dele e mais do que isso, quis tornar inimigos seus filhos mesmo já sabendo como dariam trabalho e seríamos pecadores, Deus nos amou desde a eternidade e nos escolheu sabendo quem nós seríamos inimigos por natureza e ele nos adota e nos leva para casa para a sua presença, nos torna da sua família e habita conosco para sempre assim como Cristo habitou entre nós, o Espírito habita naqueles que colocam a sua confiança em Jesus, este é um grandioso milagre da piedade como disse o apóstolo Paulo. É o maior milagre de toda a história, é um grande mistério. Como lemos na liturgia 1 Timóteo 3,16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne e foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E esse mistério é a própria encarnação do Senhor Jesus. C.S. Lewis, meditando sobre este grande mistério da encarnação, ele escreveu num livro chamado Milagres. O principal milagre defendido pelos cristãos é a encarnação. Eles dizem que Deus se tornou homem. Qualquer outro milagre prepara para esse, ou exibe este fato, ou dele resulta. Ele continua na história cristã. Deus desce para reacender. Ele desceu, desceu das alturas do ser absoluto para o tempo e o espaço, desceu à humanidade e desceu ainda mais, ao mais profundo do abismo, recebendo o castigo nosso naquela cruz do Calvário. E ele se inclinou, como se alguém fosse carregar algo em seus ombros, pegando do chão, algo pesado, na ilustração que C.S. Lewis apresenta aqui, poderíamos complementar e dizer ele desceu a nossa semelhança, se humilhou até o pó para carregar o peso da nossa cruz, para nos salvar. Meus irmãos, este texto de João então nos revela o glorioso evangelho de Deus, que deve ser lembrado todos os dias da nossa vida e por toda a eternidade, que o verbo eterno de Deus que criou todas as coisas e governa tudo o que acontece, que revelou-se a si mesmo e tem sido conhecido através de testemunhas fiéis na história, mesmo sendo rejeitado por muitos, talvez até pela maioria. Ele quis habitar, tabernacular entre nós, manifestando o que? Sua gloriosa graça e sendo motivo da nossa vida e esperança. E para concluir, precisamos lembrar dessa verdade ao passarmos mais uma vez por este momento em que o nascimento de Jesus... É relembrado, no mínimo, por uma referência num presépio ou do comentário por alguém. E nestes dias que nos aproximamos de um novo ano que se inicia, há uma verdade que interliga todos os períodos da história até que Cristo venha, que é que o mundo precisa desesperadamente de um Salvador. E muitos ainda continuam perdidos com os quais todos nós nos relacionamos no nosso dia a dia. E mais, alguns dos que receberam conhecimento da verdade, alguns que receberam a palavra de Deus e têm vislumbrado quem é o Senhor Jesus, continuam tateando como no escuro, procurando algum tipo de luz própria ou luz em alguém, algum Messias, alguém que possa salvar, libertar de uma situação difícil, tornar o mundo melhor, conceder esperança. E ao mesmo tempo, quando fazem isso, quando deslocam a esperança e a confiança que deve estar em Cristo, em outro, seja em si mesmo ou em outro, rejeitam assim o Salvador que foi enviado, que se fez carne, habitou entre nós Ele que estava cheio de graça e de verdade, e é através dEle que vemos a glória de Deus, e é Ele que pode nos elevar à comunhão com o Pai, o Deus vivo, Criador de todas as coisas e somente Ele. Não seja como os nossos antepassados, que rejeitaram o Senhor Jesus com palavras, com atos, com escolhas, colocando o seu coração em outros ou em outras coisas. Busque ao Senhor Jesus, conheça-o a cada dia, está diante de nós a palavra que fala a respeito do nosso Salvador, que viria e veio, esteve entre nós, e nós devemos viver na presença dEle até que Ele venha mais uma vez e nós o contemplaremos face a face. Ouça o que Ele diz e creia somente nele. Não, não permita que seu coração fique dividido com outras esperanças, confianças. Mas ame-o de todo o seu coração e com a sua vida e que este mistério tão grandioso da encarnação de Cristo seja a sua motivação para que você viva para aquele que viveu e morreu por você, este grande mistério, o próprio Deus se fazer homem, que fica ainda mais evidente, mais glorioso, mais deleitoso para nós, este grande mistério, quando pensamos que Deus fez isso para salvar você e a mim. Como Deus pode amar pessoas como eu e como você? Pecadores e inimigos que somos por natureza e este grande mistério é respondido com o maior mistério das escrituras que o próprio Deus se faz homem para salvar seus inimigos e torná-los seus filhos, e que você ao conhecer mais ao Senhor Jesus e se relacionar com ele a cada dia, você seja uma testemunha fiel daquele que foi prometido e que veio, anunciando a outros sobre aquilo que você tem visto e ouvido, e o que você tem experimentado e que aguarda que Cristo venha mais uma vez. Que você esteja pronto para encontrá-lo. E que seja usado pelo Senhor como testemunha dele para preparar outros para esse encontro. Que nós teremos um dia. Que Deus abençoe. Amém.